0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Philipp. Hallo. Heute haben wir ähm, den Philipp Hassinger zu Gast, SEO Manager bei DM. Und darüber werden wir auch heute sprechen. Also, wie ist. DM, die ja wirklich jeder kennt, ja, und wo wahrscheinlich jeder auch regelmäßig reingeht. Wie sind, ja, wie ist das Unternehmen SEO-mäßig und Content-mäßig aufgestellt? Philipp, danke, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, heute bei euch zu sein und eure Fragen zu beantworten.
2: Philipp, Einstiegsfrage, eigentlich immer unsere Einstiegsfrage. Wie seid ihr SEO-technisch vom Team her aufgestellt? Also, wir haben nachgeschaut, im LinkedIn-Sales-Navigator, da werden einem so unterschiedliche Werte für DM angezeigt. Wenn man mal nach Marketing sucht, sind es ein paar hundert. Wenn man nach digital sucht, sind es so um die, um die 70. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, wie ihr vom Team so aufgestellt seid und auch von den Abteilungen.
1: Genau, also die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, wie das häufig so ist. Also diese... Diese hohe Zahl orientiert sich dann halt daran, dass es da halt auch noch verschiedene Kollegen äh, einschließt, die im, äh, bei, im, in, bei den Eigenmarken äh, da im Produktmanagement äh, arbeiten. Ähm, 70 ist wiederum auch ein bisschen zu wenig. Also, ähm, wenn man sich anguckt, die, die Zahl der Kollegen und äh, Kolleginnen vor allem, ähm, die ähm, so für Content verantwortlich sind, dann sind wir so im niedrigen dreistelligen Bereich. Also und
0: wie ist da SEO eingehängt? Kannst du so ein bisschen eure Struktur erklären? Ihr seid ja ein sehr großes Unternehmen. Mhm. Wie sind da die, die Teamstrukturen und ja und welche Rolle spielt SEO da?
1: Genau. Also wie du schon sagst, also es ist halt natürlich ein größeres Unternehmen. Wir sind da schon von Teams her sehr spezialisiert. Für, jedes, für jeden Kommunikationskanal gibt es eigentlich eigene Teams. Also für was weiß ich Social, E-Mail, Marketing. Performance Marketing gibt es alles eigene Teams. Ähm, ich bin jetzt verortet im Team, das nennt sich Content und SEO. Ähm, das ähm, zeigt schon so ein bisschen, ähm, dass es jetzt kein reines SEO-Team ist. Es ist schon, ähm, das Team ist quasi, können wir so verallgemeinernd irgendwie sagen, für den Content auf der dm.de verantwortlich. Und, ähm, ja, SEO nimmt da einfach einen sehr großen Teil von ein und, ähm, so sind wir da genau aufgestellt, ja.
2: Da würdest du ja jetzt auch ganz gut reinpassen, auch von deiner Historie her. Ne? Ich hm. habe gesehen, auf LinkedIn, du bist ja gebürtiger Redakteur, sage ich jetzt mal so, <lacht> oder gelernter Redakteur eigentlich und bist jetzt aber SEO-Manager und bist in einem Team, was Content und SEO heißt. Ja, mhm. Also ähm, wie ist denn da so deine Rolle und deine Aufgabe und äh, wieso bist du jetzt SEO-Manager und nicht mehr Content-Manager? Oder ja, Marketing-Manager?
1: Richtig, also wir, ich komme halt wirklich tatsächlich aus der Content-Erstellung. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, historisch gewachsen. Also, ähm, man, SEO wird jetzt bei dm noch nicht so furchtbar lang gezielt betrieben. Ähm, wir haben äh, bis 2000, so ungefähr 18, muss man äh, sagen, ähm, wird SEO jetzt nicht speziell beobachtet. Ähm, auch die Content-Erstellung lief damals noch etwas analoger ab, sage ich mal. Also so wie man das von Magazinen oder so erkennt. Dass man sich jetzt halt im Frühling überlegt hat, oh, jetzt geht wahrscheinlich bald Heustuppen los. Äh, da sollte man mal was dazu machen. Ähm, und das hat sich dann jetzt über die Jahre so Schritt für Schritt äh, geändert. Ähm, wir gehen viel zahlengetrieb nach vor, orientieren uns viel stärker daran, welche Inhalte unsere Kunden und Besucher auf der Seite halt ähm, interessiert und ähm, richten halt alles viel stärker daran aus. Und so ist es bei mir persönlich auch gewesen. Also ich war jetzt ganz ursprünglich, als ich zu der eben kam, noch eher so in dieser ganz einf äh, einfach, aber es war ein, die, die Content-Erstellung für so saisonale Themen eigentlich hauptsächlich und, ähm, das ist dann so Schritt für Schritt, es gab dann die Möglichkeit, sich quasi firmenintern in diese Richtung fortzubilden. Das ist bei mir auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Ich habe da sehr früh schon sehr viel Interesse einfach dann gehabt und habe dann halt, wir haben dann halt, ich und auch die Kolleginnen, die haben wir haben dann eine richtig starke Lernkurve durchschritten, haben da auch viel falsch gemacht, was, glaube ich, beim SEO auch immer sehr hilfreich ist, viel falsch zu machen. und ja, haben viel gelernt und das ist dann halt so, diese Erstellungsgeschichte ist eigentlich immer weniger geworden. Mittlerweile erstelle ich fast keine Inhalte mehr. Es ist schon ganz hilfreich, wenn man den Hintergrund hat, dass man mal eine Anpassung selbst vornehmen kann ähm, oder eine Ergänzung, aber ähm, mittlerweile ähm, ist eigentlich nur noch Planung und ähm, genau, Analyse. Das heißt,
0: das heißt, du lebst jetzt mehr in Excel als
1: in Word? Ja, richtig, genau, so könnte man das ausdrücken. Ja, genau.
0: Ja, das
2: freut mich natürlich, äh, diese Entwicklung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> aber ich
0: sagen, mittlerweile genauso. Aber mich freut, dass die Abteilung Content und SEO heißt und nicht SEO-Content. <lacht>
2: Stimmt. Also eins zu eins. <lacht> ähm, weiß, so. Aber da würde ich gerne nochmal einhaken. Also du hast jetzt mhm. gesagt, ihr habt euch intern weitergebildet. Wie habt ihr das denn konkret gemacht?
1: Ähm, ja, also ganz ganz unterschiedlich. Also es war schon so, dass wir so ein, zwei Tools schon früh äh, angeschafft wurden, noch bevor wir quasi in das Thema reingegangen sind. Das heißt, diese erste Tool-Auswahl war dann quasi schon vom Tisch. Ähm, das heißt, das war so ein Einarbeiten in die Tools. Also ähm, zum Beispiel hatten wir sehr früh Search Searchmetrics äh, äh, angeschafft, ähm, was ein Tool ist, jetzt, was gerade für die Contenterstellung erstellung natürlich ähm, ziemlich gut ist, zumindest auch damals zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, äh, weil es gerade den Umstieg von Menschen, die jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatten, ähm, natürlich mit diesem Editor, den die bieten, ähm, erleichtert und gleichzeitig halt durch ähm, ja, externe Beratungen, ähm, suchen von Seminaren und äh, ja viel ausprobieren. Also das ist äh, bis ja. heute eigentlich so eins der wichtigsten Elemente eigentlich.
0: Ja, super. Und äh, das ist, was gebracht hat, das sieht man ja auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich eine SEO-Suite schnappt, wir haben jetzt meinen Systrix das reingeworfen, mhm. dann sieht man, dass ja euch äh, euer SI sich wirklich richtig gut, also Sichtbarkeitsindex richtig gut entwickelt hat. Von, mhm. ich sag mal, 20 auf über 60 jetzt in den letzten Jahren. Und dass mhm. ihr, ihr habt anderthalb Millionen Keywords in den Top 100, Also da sieht man schon, mhm. ja, da ist richtig Musik drin so. Wie würdest du denn eure grundsätzliche SEO- und Content-Strategie beschreiben? Wie geht ihr grundsätzlich vor? Jetzt mal so das Dach.
1: Genau. Also ähm, das, das ist vielleicht so ein bisschen auch besser zu erklärt, was ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, wie, wo wir herkommen. Also es war halt bis 2018 oder so eigentlich so, ähm, dass wir trotz unserem Content gerankt haben und nicht wegen unserem Content. Ähm, das auch ganz gut eigentlich in Bezug zu dem Post, den ich heute halt Morgen von euch auf LinkedIn gesehen habe, ähm, wo es um Branded-Content geht und Non-Branded. Und ähm, das war halt, bei uns ist dieser Branded-Content immer schon, unheimlich, oder die Keywords unheimlich stark. Ähm, das ist halt der Bekanntheit geschuldet und auch dem großen Vertrauen, der uns von Kunden, aber auch von der Suchmaschine entgegengebracht wird. Und ähm, davon ausgehend ähm, hatten wir dann 2020 einen Relaunch der Seite. Und haben da halt im Vorfeld uns viel stärkere Gedanken dazu gemacht, wie sieht auch so eine gute Architektur der Seite aus. Das war vorher so ein bisschen durcheinander alles. Wir haben da, Das war einer der ersten wichtigen Schritte, dass wir Silos gebildet haben und das etwas besser aufgebaut haben. Also auch Unterschieden haben zwischen Keywords, die dann eher so also informativ sind, gehören dann eher so in diesen Beratungssektor, und ähm, das ganze transaktionale Thema kommt äh, eher so zu auf die Produktschiene und so haben wir das aufgebaut und wir haben halt, und das ist tatsächlich auch wichtig, und habe ich auch schon oft gehört, ähm, halt auch ganz viele alte Zöpfe abgeschnitten. Also auch wirklich das als ähm, Anlass genommen, ganz viel Content auszusortieren, der aufgrund irgendwelchen Vorgaben mal irgendwann erstellt wird und da seit Jahren irgendwie auf der Seite rumgedümpelt ist, ähm, der mal halt für irgendeinen Newsletter, also wie das so läuft in so Unternehmen, dass für irgendeinen Newsletter wird ein Ziel gebraucht, dann wird ein Content erstellt und den interessiert hinterher kein Mensch mehr und ähm, da haben wir ganz viel abgeschnitten und das ähm, ja, war dann eigentlich ähm, auch ein echt gutes Lehrstück, dass man mit viel weniger Content-Seiten eigentlich durch den Reline Relaunch äh, zunächst mal ähm, die gleiche oder sogar eine steigende Sichtbarkeit hat. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir äh, Themen viel stärker auf das Thema SEO abklopfen ähm, und äh, dann auch mal sagen, wenn jetzt von irgendeiner Stelle im Unternehmen ein Content-Wunsch kommt, ähm, zu sagen, entweder wir haben schon was, das ist auch ganz wichtig, halt zu sagen, okay, ein Keyword, eine Seite, im besten Fall, das ist immer auch ein bisschen ein Diskussionsthema natürlich ähm, und äh, Lehnen auch mal was ab und sagen halt, okay, da das ist kein Kunden, kein Suchendeninteresse quasi äh, nachweisbar und dann, ähm, also es wird schon stark darauf geachtet. Natürlich gibt es auch Push-Themen, Kampagnen und sowas, die gespielt werden, ähm, um auf Sachen aufmerksam zu machen, aber für die Content, der langfristig funktionieren soll, ist es halt einfach ein ganz starker Fokus.
2: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr ja verschiedene Bereiche habt. Also ihr habt einmal einen informationellen Bereich, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ihr mhm. habt aber auch, klar, ihr seid ein Shop, ihr habt auch sehr, sehr, sehr viele Produkte. Und äh, wenn man sich mal so die Sichtbarkeit über den Verlauf anschaut, dann habt ihr nicht nur über den informationellen Content gewonnen, sondern auch sehr stark innerhalb der Produkte und der Kategorieseiten. Ähm, ich habe mal geschaut, das sind, äh, das sind über 30.000 Unterseiten, die ihr im Shop habt die sich alle in, in dem, diesem Produktspektrum bewegen. Wie habt ihr das denn da mit der Vertextung gelöst über die letzten vier Jahre, um diesen Erfolg hinzubekommen?
1: Das ist eine Mischung. Also es ist schon so, dass gerade der Produktcontent kommt viel natürlich von den Anbietern oder den Herstellern selbst. Da achten wir aber schon drauf, dass die noch ein bisschen individualisiert werden dass halt schon die Infos ähm, äh, dann auch an, am Produkt selbst präsentiert werden, die dann halt relevant sind. Ähm, das ist natürlich in der Masse schwierig ähm, und auch nicht immer durchzuhalten, aber das ist schon äh, in Anspruch. Und ansonsten ist es halt so, dass wir schon eigentlich auch seit Jahren diese Produktdetailseiten, wie wir die nennen, ähm, halt aufwerten, überlegen, was für ein Content am Produkt selbst Sinn macht, welche Informationen der Kunde da braucht und äh, welche halt vielleicht eher nicht und dann kommen wir zu ganz vielen Verbesserungen, die halt ähm, ja auch von vom Kunden und dann letztendlich auch von der Suchmaschine dann halt auch als äh, positiv bewertet werden.
0: Wie Umkünftbar. und kann, Kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also dann habt ihr zum Beispiel Videos und dann sagst du, okay, die bauen wir da jetzt noch ein oder... Ähm, ein bisschen wie, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, weil das ist ja schon, das ist einfach so eine Masse an, an Texten, mhm. das, ist, das stelle ich mir auch unglaublich anspruchsvoll vor, da halt wirklich auch so einen Qualitätsstandard durchzusetzen.
1: Genau, also dazu muss ich sagen, ich bin jetzt, was der Produkt an äh, Content angeht, jetzt nicht super tief drin, aber ich kann es trotzdem ungefähr erklären. Also ähm, es ist so, dass ähm, die Texte angeliefert werden und das dann bei uns extern durch Agenturen eigentlich äh, versorgt sozusagen ähm, nochmal angeschaut und vielleicht ein bisschen angepasst wird und dann wird es halt eingespielt. Multimedialer Content ist bei uns jetzt noch ähm, was, was wir auf jeden Fall ausbauen wollen. Ähm, da hatten wir in der Vergangenheit auch zum Teil so ein bisschen ähm, technische ähm, Limitierung, aber ähm, das wird auf jeden Fall mehr und ähm, ja, also das haben wir schon auch erkannt, dass das auf jeden Fall eine Aufwertung der Produktdetailseiten ist und das wird es auf jeden Fall auch in Zukunft noch mehr geben.
0: Sehr spannend. Jetzt sind wir schon direkt nämlich in diesem Thema drin, Inhouse äh, versus Extern. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, das wir auch äh, viel und gerne auch immer mit unseren Gästen diskutieren, weil es ja auch mhm. super viele Hybridmodelle gibt, ja, sowohl in der mhm. Beratung als halt auch in der, ähm, also Beratung ist ja eher unser Bereich, aber auch in diesem mhm. operativen. Kannst du das mal beschreiben, wie ihr da so mit umgeht? Also was habt ihr da für eine Philosophie? Ähm, wird der Content, was gebt ihr dann raus? Ähm, was mhm. macht ihr wo, ihr? wo sagt ihr, nee, auf keinen Fall, das Steuern Steuern wird sowieso in-house gemacht, aber ja, wie ist da so die Aufteilung, wie geht ihr vor?
1: Also es ist, so wie du auch schon gesagt hast, es ist tatsächlich ziemlich hybrid, ne? also auch äh, je nach Thema, also jetzt, wenn ich jetzt ganz hart von SEO ausgehe, ähm, gibt es da auch wieder so viele Facetten, dass äh, man selbst, wenn man jetzt in-house richtig gut aufgestellt ist, ähm, man da auch immer eigentlich äh, externe, also so ist es zumindest bei uns, externe Sichtweisen zumindest auf Probleme ähm, immer mal wieder ähm, sehr dankbar sind für. Ähm, beim Content selbst ist es so, dass es, wie ich auch schon an mir persönlich quasi beschrieben habe, wir äh, haben anfangs das alles selbst erstellt und auch viel dann irgendwie auch Praktikanten und so äh, benutzt und haben dann halt gemerkt, dass wir äh, wenn wir einem Plan folgen wollen, ähm, der halt auch viel Analyse und sowas beinhaltet, nicht mehr so viel dazu kommen, so viel zu schreiben und das war dann auch so ein gradueller Prozess, also dass halt äh, wir dann schon angefangen haben, Texte auszu-, ähm, also zu beauftragen, äh, da haben wir auch eine Lernkurve gemacht, weil das äh, ist tatsächlich, ähm, also hat sich bei uns, zumindest in unserem Fall, äh, als gar nicht so einfach herausgestellt, eine Agentur zu finden, die wirklich SEO-Texte erstellen kann, und die ich auch nicht dann noch hinterher fast so lange bearbeiten muss, äh, bis dann halt das Ergebnis so ist, wie ich das mir vorstelle. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir das halt, äh, dass wir da, äh, da kündig geworden sind und eine gute Agentur für haben. Und da auch äh, das mittlerweile sich so eingeschliffen hat, dass wir halt äh, selbst Themen erkennen Dazu dann Briefings äh, formulieren, die sind auch tendenziell immer länger werdend, weil wir dann schon ein Keyword auch viel mittlerweile besser ähm, einschätzen können und was zu dem Keyword gefragt wird und ähm, genau, das geht dann an die Agentur und das äh, funktioniert eigentlich so mittlerweile echt gut.
0: Und in-house habt ihr aber auch welche, die noch Content schreiben oder veredeln ähm, und den glatt ziehen oder…
1: Ja, genau. Also das ähm, ist jetzt mittlerweile keine Hauptaufgabe mehr. Also es gibt niemanden mehr, der dafür eigentlich hauptsächlich zuständig ist. Es ist dann eher so, die Kolleginnen und ich, die diesen Hintergrund haben, wenn wir halt eine Optimierung von der Seite vornehmen, dann passen wir halt schon Sachen an. Also eine, eine H1 oder sowas, dafür müssen wir jetzt keine Agentur ähm, beauftragen. Es hilft mir auch natürlich mit dem Hintergrund total, weil wir es ja auch vorhin davon hatten, wo wir herkommen und, oder wo ich herkomme. Ähm, die Bewertung von Content oder wie gut der Content ist, ist es natürlich schon, da ist es schon sehr hilfreich, dass man selbst aus der Ecke kommt. Also das ist schon äh, auf jeden Fall, hat uns viel geholfen.
2: Cool, interessant. Also ja. super spannend, wie ihr euch aufgestellt habt. Ähm, auch um die Qualität als Marke sicherzustellen. Ne? Das ist ja auch immer ein mhm. wichtiges Thema, wenn man wenn man, äh, extern genau. sich äh, auch operativ Hilfe holt. Du hast jetzt gesagt, die... Ähm, ihr, ihr wolltet eure Produkte, wir müssen leider noch ein bisschen bei den Produkten bleiben. wir kommen gleich auch noch zum Ratgeber, aber eine Sache, die, die uns aufgefallen ist, ist, dass ihr wirklich eine sehr umfangreiche Bewertungsfunktion habt, das ist so eine Aufwertung, die, die uns wirklich auch sehr ins Auge gefallen ist, weil ihr auch fast jedem Produkt Bewertungen habt und auch richtig viele und, und auch sehr mhm. ausführliche und ähm, da muss man ja auch, die, so eine Funktion muss man ja programmieren, entwickeln, einstellen, pflegen und so weiter, ähm, dass sie halt auch so aktiv genutzt wird. Warum habt ihr euch für so eine Funktion entschieden oder warum habt ihr euch entschieden, dass das derart online zu machen?
1: Ja, also da muss ich auch noch ein bisschen noch was zu DM erklären, also oder erzählen. Ähm, dieser kundenzentrische Ansatz, der ja quasi auch die Grundlage für alle möglichen SEO-Aktivitäten ist, ist was, was in dieser DM DNA sehr tief verwurzelt ist. Also das ist das das ist quasi was, was wirklich auch schon vom Gründer selbst mitgegeben wurde. Das Begegnen, des, äh, dem Kunden auf Augenhöhe begegnen und ähm, die Probleme des Kunden, sich selbst zu eigen machen und sowas, das ist in den DM-Leitlinien sehr tief verwurzelt. so Das ist die Grundlage. Und wenn es jetzt darum geht, solche Features zu integrieren, auch auf der dm.de, dann ähm, wird das schon auch unter dem Gesichtspunkt gemacht, ähm, ist das eine Möglichkeit vielleicht, um mit dem Kunden noch besser in Kontakt zu treten, um noch mehr zu erfahren darüber, wie, welche Probleme er oder Herausforderungen er mitbringt. Und ähm, ja, da ist es natürlich ziemlich naheliegend, wenn man drüber nachdenkt und äh, sagt, ja, okay, braucht wir so eine Funktion oder nicht? Und vor dem Hintergrund ist es dann die Entscheidung relativ einfach. Es ist einfach eine Möglichkeit, ähm, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, den Kunden untereinander den Kontakt zu ermöglichen und auch ähm, das alles sehr transparent darzustellen und ähm, ja, also deswegen war es sehr naheliegend, diese Funktion zu ähm, benutzen, ähm, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Rankings hat, ähm, dass ähm, wenn man das jetzt alles zusammen nimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist es natürlich auch so, dass Google, dass es da eine Schnittmenge gibt zwischen dem, wie wir das sehen und wie die Suchmaschine das sieht. Also das hat schon auch zu einer Steigerung der Klicks auf jeden Fall geführt, weil ja, das natürlich diese Transparenz und sowas, alles, was ich angesprochen habe, natürlich auch von Suchmaschinen als positiv bewertet wird.
0: Das ist schon auch dein Eindruck aus SEO-Perspektive, ja? Also mhm. ist ja auch was, was wir viel auch immer diskutieren oder was auch in der Branche viel diskutiert wird. Bessere UX, mhm. äh, bessere, besseres Ergebnis für den User heißt automatisch auch einen Ranking-Vorteil. Ist das auch dein Definitiv,
1: Eindruck? ja, definitiv. Also gerade auch bei so Diskussionen hatten wir jetzt aktuell, ähm, was weiß ich, wenn es darum geht, vielleicht die Startseite zu überarbeiten, Struktur anzupassen. Das hat jetzt ähm, so direkt, das ist dann irgendwie so SEO-bisschen überbande, Bande. Also ich, natürlich, ähm, wenn ich da einen SEO-Text drauf packe, auf die Startseite, macht das jetzt bei einem Unternehmen, wie DM, jetzt nicht so vielleicht nicht so einen Riesenunterschied. Ähm, aber wenn ich halt ähm, die UX verbessere und dadurch die, die Signale ähm, verbessere, die die Nutzer an die Suchmaschine wiederum zurückgibt, dann hat es aus meiner Sicht auf jeden Fall positive Auswirkungen auf die Rankings und auf ja, die ganze Wahrnehmung des Unternehmens.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt kommen ja. wir noch zu dem nächsten äh, großen Bereich. Ihr habt ja auch einen Verzeichnis ja. Tipps und Trends, heißt das, wo man schon sieht, da habt ihr jetzt innerhalb von zwei Jahren, äh, das ist wahrscheinlich um den Relauncher herum gewesen, das weiß ich jetzt nicht, aber da sieht man schon auf einmal so einen äh, sprunghaften Anstieg mhm. ähm, in der Sichtbarkeit. Ich sage jetzt mal roundabout 1000 Artikel, hatten wir den Eindruck, sind, liegen da drin, mhm. 300.000 Keywords nur dieses eine Verzeichnis, also mhm. das ist ja schon, da sieht man schon, okay, da ist richtig äh, rangesetzt worden. Ich kann auch nochmal gerade kurz, wenn ich mir das Verzeichnis angucke, einfach für die Hörer auch, da mhm. steht jetzt zu Beikostplan auf Platz 1, mhm. ja, suchen 10.000 nach oder Haferflocken Nährwerte auf Platz 1, ja, also so welche mhm. äh, äh, Begriffe, ja, ähm, mhm. noch viel mehr, was man da so sieht in dem Verzeichnis, aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, erzähl mal, wie habt ihr so ein Projekt aufgesetzt, so einen richtigen informationellen Bereich?
1: Genau, also den Content gab es auch vorher schon. Also Beratung ist schon immer ein wichtiges Thema, auch was du jetzt angesprochen hast, Beikosten und sowas. Also das Glückskind-Programm gibt es ja jetzt auch schon länger, glaube ich, als äh, den Online-Shop. Also das ist ähm, auch ganz tief verwurzelt. Also Beratung... Ähm, Gab es schon vorher? Wir haben halt nur durch den Relaunch das etwas stärker so in, in, in Silo gepackt, um ähm, da der Struktur auch äh, dienlich zu sein. Ähm, ja, also Beratungskontent ist auch wieder so ein bisschen zur Erklärung. Wir möchten eigentlich digital den Kunden ähnlich begegnen wie im Markt auch. Im Markt, äh, im DM-Markt stehen wir dafür, dass wir äh, die Kunden beraten und auch eine gewisse Kompetenz mitbringen. Um, und das möchten wir halt digital auch abbilden. Das heißt, Beratungskontent schon immer wichtig und auch immer schon, um, so vom Anteil her, um, bestimmt stärker als bei manch vergleichbaren Shops oder Unternehmen. Um, durch den Relaunch haben wir da viel abgeschnitten. Es ist auch immer noch so, dass die Anzahl variiert. Wir merken immer noch, dass wir mit zwei verschiedenen Inhalten auf ein Keyword ranken. Das passiert ähm, schon auch immer mal wieder noch und legen da auch Sachen zusammen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass es einfach ein wichtiges Thema ist, um äh, auch Neukunden zu generieren. Also einfach auch wieder dieses Auf Augenhöhe, also dem Kunden dort begegnen, wo er ist. Ähm, wenn er sich eine Frage zu einem drogistischen Thema stellt, dann äh, wollen wir dafür relevant sein und ihn da auch ähm, beraten. Da steht auch noch nicht mal unbedingt ähm, die, äh, der, der Verkauf gleich so im Vordergrund, sondern es geht eher wirklich darum, zu beraten. Ähm, da Kommt jetzt auch noch so ein DM-Wort dazu, das ist die Kundenverbindung. Also bei uns gibt es das Wort Kundenbindung, gibt es nicht, weil das halt so ein bisschen was ähm, ja, so was Bindendes hat. Ähm, bei uns heißt es Kundenverbindung und das ist, äh, das ist da ist das Magazin auf jeden Fall auch ein wichtiges äh, Werkzeug dafür. Und ähm, ja, da setzen wir schon auch relativ viel Aufwand rein und ähm, machen uns da auch ständig Gedanken, ähm, was wo wir noch Lücken haben, wo uns was fehlt und ähm, ja, so.
0: Genau. Sehr, 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 sehr
2: spannend. Ja, finde ich super interessant, also euer, dass ihr von... Von eurer DNA sozusagen die Customer Journey schon mitgedacht habt, das, äh, das ergibt sich dann von alleine und ihr habt das dann genau. sozusagen noch mal ein bisschen geklustert, um es besser organisieren äh, zu können, aber dann übelt sich ja auch ein bisschen die Frage, was für Ziele ihr mit diesem Projekt verbindet, weil mhm. das hast du ja eigentlich schon, schon gesagt, ihr wollt Reichweite mhm. in der relevanten Zielgruppe aufbauen. Äh, um, um diese Verbindung halt vorher auch schon herzustellen und nicht nur über den Sale oder über den, das Transaktionale. Genau. Ne? Richtig. Das heißt, also steckt ihr da denn jetzt immer noch Ressourcen rein? Arbeitet ihr auch konstant noch an neuen Themen? Und wenn ja, ja wie erschließt ihr euch die? Also wie, wie, wie macht ihr da die Recherche?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, unterschiedlich. Also Ich glaube, so einen goldenen Weg gibt es da gar nicht. Es ist dann eher so... Ähm, dass man vielleicht auch schon mal ein bisschen guckt, was macht die Konkurrenz, was haben die für Keywords, die wir vielleicht gerade in diesem informativen Sektor noch nicht so besetzen. Die letzten zwei Jahre waren wir natürlich da sehr Corona-getrieben, also ähm, unsere ganze Klickkurve kann man eigentlich die ganze Corona-Pandemie sozusagen erklären, ähm, weil eigentlich jede, jede Änderung der Lage sich bei uns irgendwie widerspiegelt, also ähm, die, die, die Rekordklicks hatten wir zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr ungefähr, wo es dann losging mit diesen Schnelltests, die man selbst kaufen konnte. Wahnsinn. Ähm, aber äh, ja, das ist einfach, genau, also die, ähm, die Verbindung ist da halt einfach ähm, sehr wichtig und die, ähm, die, die Themen, das ist ganz unterschiedlich, wie wir auf die kommen. Also zum Teil ist es wirklich halt so, man merkt selbst, privat, man hat irgendein Thema ähm, oder irgendeine Frage und merkt, dazu haben wir gar nichts, also das passiert. Oder es geht halt, es ist halt viel ähm, struktureller, dass man halt sich anguckt, okay, wir sind jetzt, wir haben jetzt zum Thema Haushaltsberatung, Reinigung im Haus, irgendwie schon einige Themen. Ähm, was könnte denn da noch fehlen? und guckt dann, äh, gibt es dazu Suchvolumina, wie sieht es aus, wie sehen die Suchergebnisseiten dazu aus, äh, haben wir da eine Chance oder ist es dann doch eher noch ein Stück informativer. Also es gibt dann schon auch äh, Suchergebnisseiten, die dann halt von Magazinen oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder sowas eingedominiert ähm, dominiert werden. Und dann ähm, muss man auch so ein bisschen abwägen, ob wir da äh, eine Chance haben oder nicht.
0: Und ähm, nochmal kurz auf die Ziele bezogen, also eine, die, das grundsätzliche Ziel haben wir verstanden, aber irgendwas mhm. muss man ja auch reporten. Also irgendwie ja. irgendwas muss man ja durchgeben. Was ist denn das, was du durchgibst? Ist es Traffic oder ist es doch Conversions? Kannst du uns da was verraten?
1: Ja, also zu all dem, was ich gesagt habe, ist es halt schon so, wir sind Händler. Also eine Conversion ist natürlich schon äh, eine, eine Kenngröße. Ähm, sonst für das, den Magazinbereich eigentlich am wichtigsten ist die Kundenzufriedenheit. Die müsste man natürlich mit verschiedenen äh, Kenngrößen. Ähm, Im Glückskind-Bereich hat man auch noch die Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, wie viel Anmeldungen zu dem Programm äh, oder wie entwickeln sich die Anmeldungen zu diesem äh, Kinderprogramm. Ähm, und sonst sind es halt wirklich so Sachen wie Bounce Rate, ähm, Verweildauer, solche Dinge, um einfach zu sagen, okay, ähm, das, es war dann ganz erfolgreich. Wie sieht die User Journey aus? Wo gehen die Leute dann hinterher hin? Ähm, das ist auch für uns ganz wichtig für so Nachoptimierungen, was die UX angeht, auch gerade Magazinen, zu sagen, okay, wie bauen wir diese Sachen auf, dass die halt auch äh, gelesen werden oder dass es von den äh, Kunden gut, äh, gut gefunden wird und da probieren wir halt auch echt viel aus und ähm, wir haben da auch viel schon Erfahrung gesammelt.
0: Jetzt sind wir, unser Eindruck ist, weil also die einen Kennzahlen sind sozusagen die, die man im Team nutzt, ja, also wie Bounce Rate, äh, User Journey und so, aber am Ende mhm. gibt es doch auch dann ein oder zwei Zahlen, die man wirklich nach sehr weit oben ja. kommuniziert. Und was sind das für Zahlen?
1: Ja, also, das ist auch das, was ich noch sagen wollte zu dem Thema Conversions. Ne? Also, das, ähm, wir sind schon ein Händler und das Thema Beratungskontent ist halt schon auch sowas, wo wir auch intern schon öfter mal Diskussionen dazu hatten. Ne? Weil die Conversion Rate natürlich bei einer Content oder bei so einer Beratungsseite anders aussieht als bei einer ganz harten Produktseite oder Produktsammlung. Ähm, man. Also, das ist das auch natürlich, was nach oben hin, sage ich jetzt mal so, am meisten natürlich interessiert: Umsatz, Abverkauf, sowas. Äh, auf, ähm, der, 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 das Verhältnis von ähm, Aufwand zu äh, Kosten und sowas. Ähm, aber wir haben halt schon, also wir erklären dann schon halt die strategische Bedeutung dafür und das halt ähm, wir auch schon sehen, auch an der User Journey und wie die Menschen auch wieder zurückkommen auf unsere Seite, dass ähm, die Conversion oft vielleicht gar nicht äh, in dem Moment passiert, wenn jemand so einen Beratungskontent äh, liest, sondern vielleicht ein paar Wochen später. Ähm, und das ist halt für die Markenbildung und für die Kundenverbindung halt ähm, ja, unheimlich viel bringt einfach. Und das ähm, haben wir jetzt oft, haben wir dann bei so Diskussionen jetzt so überzeugend dann immer vorgebracht, dass äh, wir mittlerweile da wenig mehr überzeugen müssen.
2: Das ist ja. ja super, aber die Frage, wie man das misst, die bleibt trotzdem immer ein bisschen auch im Raum stehen, oder? Also es ist, es ist nicht, nicht ganz einfach, ne? wie Benjamin schon sagt, ja. mein Chef interessiert sich nicht für die Verweildauer und ja. so eine Customer Journey über drei Wochen zu tracken, ist halt auch schwierig, das dann wirklich auch nachzuhalten, Ne, nee, war genau. denn der, der gekauft hat, war der wirklich vor vier Wochen mal auf meinem Ratgeber? Genau. Ne, das ist natürlich genau. immer so ein Tracking-Problem.
0: Genau. Oder im stationären Markt, ne? Und dann
1: ja, kauft er nachher im stationären
0: Markt, genau. Ja, also da genau, ist, glaube also
2: was würdest es du denn sagen, aus deiner Erfahrung? Welche, welche Werte kommen gut? Also, vielleicht nochmal auch in der Zukunft was wäre für dich vielleicht auch nochmal in der Zukunft noch mal ein cooler, eine coole Metrik, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt oder so, wo man sagen könnte, guck mal, das funktioniert. Auch in der Reichweite, auch in der Markenbildung?
1: Also man muss noch dazu sagen, wir nutzen kein äh, Google Analytics. Ähm, schon von Anfang an nicht. Äh, da hat dem eben auch so eine sehr strikte Ansicht, was äh, Daten angeht und wo die Daten sich befinden müssen und wer darauf Zugriff haben darf und sowas. Also das sind ja schon auch recht, äh, auch sehr kundennah. Ähm, das stellt einen natürlich dann aus Auswertungs vor Probleme, wo wir auch immer wieder gucken, dass das, was wir nutzen, da so erweitert wird, dass wir halt auch aussagekräftiger werden. Es ist auch tatsächlich so, dass wir schon ab und zu immer wieder auf neue Sachen kommen, auf neue Ideen, wie wir das jetzt nutzen. Wir haben jetzt auch gerade erst die Bounce-Rate aufgeteilt in eine Hard- und Soft-Bounce-Rate, um einfach auch zu gucken, gerade auch für den Magazinbereich, total interessant, weil wir dann viel besser unterscheiden können, wer bounced denn, weil er genau gefunden hat, was er gesucht hat und wer bounced denn, weil er einfach unzufrieden mit der Seite war. Und ähm, das, das sind so Annäherungen. Ich meine, dieses, wie, wie du schon sagst, es ist tatsächlich ein Auswertungsproblem. Wie messe ich das? Ähm, und ja, wir nähern uns an, indem wir zum Beispiel bounce rate aufteilen. Wir haben jetzt auch so eine Art Interaktionsrate ähm, eingeführt, wo wir dann halt sagen, okay, wer klickt denn auf das Inhaltsverzeichnis und sowas, ähm, um einfach besser zu verstehen, wie die Inhalte äh, konsumiert werden. Ähm, und sonst gibt es dann halt Wünsche, ähm, natürlich, die ich natürlich so ein bisschen vielleicht noch gern hätte, wäre sowas wie, ähm, das hat, glaube ich, Analytics, äh, Google Analytics schon, so eine back to serp rate und sowas, um halt auch noch besser sagen zu können, okay, hat jetzt jemand das gefunden, was er gesucht hat oder eher halt nicht ähm, und äh, ja, aber da gibt's immer immer wieder Sachen, auch äh, so Sachen wie Echtzeit und sowas oder Uhrzeit, ne, wann wann zu welcher Uhrzeit werden welche Inhalte konsumiert, ähm, um da vielleicht auch Rückschlüsse ziehen zu können, ähm, auch interessant oder auch mobiles Endgerät, ist bei uns auch ein Thema, jemand der mobil uns besucht, wie häufig kauft er online? Und wie häufig nutzt der die Seite nur zur Recherche, was es denn in seinem DM-Markt um die Ecke zu kaufen gibt?
2: Ja, na, also das, ist das,
1: ja, das super ist ein interessant. Ganz also
2: Thema. Da, danke für deine ganzen Inspiration. Ich glaube, das ist sehr viel Inspiration auch trotzdem gewesen, auch wenn du sagst, mhm. wir, sind, wir haben da, da die goldene Lösung auch noch nicht gefunden. Also mhm. die, die back to Serp rate kann ich dir sagen, habe ich in Analytics auch noch nicht, noch nicht gefunden. Also die gibt es mhm. da äh, mhm. tatsächlich auch nicht. Ähm, okay. Aber allein die, die Tatsache, dass einem die eigenen Daten und die Daten der Kunden wichtig sind und dass man sich eigene Lösungen baut, ist meiner Meinung nach ein Wettbewerbsvorteil, dass man nicht auf Standardlösungen okay. zurückgreift. Ja, Also das ist das, das, muss nichts Schlechtes sein, weil es sind dann halt auch deine Daten und du kannst darauf Analysen mhm. machen, die andere halt auch mit, nicht machen können mit ihren Standardlösungen. Und dass ihr euch eigene Metriken baut und zusammenbaut, das spricht ja auch dafür, meiner Meinung nach. Also und ähm, ja, also, sehr viele Inspirationen finde ich, wie man hm. auch Content Performance messen kann. Vielen Dank hm. ähm, dafür. Du hast jetzt gesagt, ihr habt eine eigene, so ein bisschen eigene Lösung. Du hast gesagt, ihr arbeitet mit Search Metrics, hast du gerade schon ganz zu, zu Beginn okay. gesagt, wenn es um die, um Content-Erstellungen geht. Ähm, ist das das einzige Tool, was ihr im Einsatz habt oder äh, wie sieht euer Toolstack aus?
1: Nee, genau. Also, das ist nicht das einzige Tool. Das war nur quasi das erste, wo wir noch keinen Einfluss drauf hatten. Also, das klingt jetzt irgendwie negativ, aber das war quasi das, was wir so ein bisschen geerbt haben, ähm, was auch für, was auch uns immer noch äh, gute Dienste leistet. Äh, wir haben sonst im Einsatz Ride. Ähm, da sind wir auch, ähm, ja, also da äh, sind wir auch ziemlich begeistert und äh, das hilft uns auch, äh, gerade auch für viele technischen äh, Untersuchungen und Analysen halt sehr gut weiter. Ähm, dann natürlich so Standardsachen wie Search Console, aber ich meine, das zählen wir jetzt mal nicht äh, da mit rein. Ähm, was wir jetzt noch ähm, zur Keyword-Recherche seit relativ kurzem im Einsatz äh, haben, ist Quaro. Äh, das ist ein relativ neues Tool zur Keyword-Recherche. Ähm, da sind wir auch ziemlich begeistert, weil uns das äh, gerade bei der Keyword-Recherche auch echt ähm, nochmal ordentlich nach vorne gebracht hat.
0: Mit W, K, oder wie wird das? Quaro? Mit Q, ah, mit Q-U-A-R-O. Okay, ja. das ist klar, super. Sehr schön. Noch ein Tool-Tipp zum Abschluss, finde ich sehr ja, gut. Genau. Und äh, auch das, was wir immer gerne hören. Sehr, ja. äh, Philipp, das war ein äh, richtig äh, super Rundumschlag und sehr, sehr <lacht> spannend. Und ich glaube, das sind viele unserer Hörerinnen und Hörer, die ja auch in Markenunternehmen arbeiten, die vor genau diesen gleichen Fragen stehen. Und ja, äh, äh, Daumen hoch für eure Arbeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ich fand es auch echt, äh, auch gute Fragen auf jeden Fall, ja.
2: Danke dir, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.